0: Привет, друзья! Это несу подкаст 197 эпизод Бег. Каждый раз убеждаюсь, это, наверное, самое совершенное, самое тяжелое, я бы сказал, многим тяжело дается бег, но это самое такое вот изящное упражнение, простейшее. Вся красота его именно в простоте движений тела. И мне нравится, мне такое ощущение возникает, когда я бегаю, что тело с каждым кроссом, с каждым очередным кроссом как бы обтачивается. Вот этот эффект мне очень особенно как-то вот мил и интересен, я чувствую это. Может быть, это на уровне ощущений, может быть, это на физиологии не так сказывается, но... Вот только сейчас завершил семерочку очередную. Я знаю, среди слушателей подкаста есть фанаты этого вида. Я думаю, что бег это такое целое сектанство. Мне очень нравится бежать в парке. И я не знаю, есть такая традиция или нету. Или... Ну, не знаю, мне очень хочется как-то поприветствовать людей, которые причастны к этому движению. И еще мне кажется, что бег — это кайф одиночки. То есть ты сам по себе. что все время так происходит? Все время один, один, один. Не знаю, почему-то мне нравится вот такого плана активное одиночество. Даже в беге. И вот я, когда бегу, я стараюсь навстречу бегущих среди бредущих и идущих пешеходов приветствовать одним или двумя пальцами большими вверх как бы в знак уважения, такого респекта ну потому что это, может быть, это тоже, конечно, своего рода сумасшествие я тоже об этом думал ну, вообще, это странно, на самом деле. Бегать, когда можно не бегать. Но я, когда м -м, думаю на тему бега, я точно понимаю, от чего я вхожу в зависимость. Я вхожу в зависимость от конечного результата. Я называю это, как-то назвал в одном из эпизодов, посвященных как раз бегу, назвал это легкоатлетический экстаз. Это вот ощущения которые напрягшись ты по итогу испытываешь я не знаю лежа на полу пялись в потолок потом отходя чувствуя каждая каждую вот эту вибрацию мышечную или сидя в кресле я не знаю или в душе стоя я думаю что вот в сравнении с какими-то другими видами спортивных развлечений ну точно наверное прям в топе железно. И самое главное, да, это то, как настраивается работа мозга. Я тут ничего никому не открою, никаких Америк. Я думаю, что все прекрасно знают. Я абсолютно убежден, что работа мозга, просто даже элементарно настроение, настрой общий твой на жизнь, на деятельность или на бездеятельность. Вообще на твое физиологическое состояние, на твою расположенность вообще к жизни влияет э, просто кровообращение. То, как движется твоя кровь. Ну, я не знаю, тут какие-нибудь, наверное, доктора что-нибудь доставили бы, но я считаю, что когда ты ускоряешь этот э, процесс кровообращения любым каким-то способом, ну, если это, конечно, не какие-нибудь острые неврозы, а вот именно принудительные такие спортивные маневры, то это каким-то образом влияет на кровообращение, в том числе и внутри вот нашего черепа, внутри в мозге в самом. И это однозначно делает его работу лучше. Все. То есть на этом моя экспертная оценка этого момента завершена. То есть я вот просто наблюдаю это, вижу результаты каждый раз и не устану пропагандировать идею, что бег точно одно из лучших средств от любой хандры весенней, осенней, зимней, вообще неважно. Это, кстати, еще один плюс. Это мультисезонное занятие я хотел сегодня речь завести о стагнации. Что я понимаю под стагнацией? Я иногда думаю, что стагнация — это стабилизированность в чем-то. Вот Ты хотел стабильности, хотел предсказуемости, хотел определенности, какой-то долговременной определенности. И вот она по твоему желанию вдруг наступила. Какое-то время это длится, я сужу по себе, но я не думаю, что я какой-то здесь зверек эксклюзивный. И вот она наступает, это самая желанная стабильность. Наступает эта самая предсказуемость. Я очень не люблю состояние стагнации, а мне кажется, что стабильность — это даже если с таким позитивным окрасом произносить это слово стабильность да она как бы считается что она всем нужна всем нужно понимать что такое завтра желательно и послезавтра но мне кажется для души не знаю для жизненного какого-то кайфа стагнация это какое-то замедленное самоубийство но это еще, я смотрю, зависит от типа личности, от темперамента. Потому что некоторых людей так толкаешь в бок и говоришь, слушай, как тебе вот э, та ситуация, что ты, допустим, ловишь себя на мысли, что ты последние несколько лет делаешь просто одно и то же. Раз, два, три, и все по кругу вот так вот. И так вот несколько лет. И есть люди, которые вполне говорят, что... Да, в принципе, это то, что надо, здесь все определено, все классно, и нету причин для беспокойства. Я не знаю, я, например, вот начинаю сразу ерзать меня, не устраивает, я почему-то сразу начинаю ощущать, будто бы я вяну, мне нужны какие-то всплески обязательно мне обязательно нужно что-то устроить, что-то, что меня, ну, если не взбудоражит, не наполнит меня какими-то впечатлениями новыми, то обязательно как-то нужно мне раскачаться, обязательно куда-то нужно качнуть вот этот вот маятник, который замирает в нулевом положении в случае наступления вот этой стабильности, перетекающие в стагнацию. Я себе сразу представляю болото, поверхность которого затянута вот этой ряской, вот этой зеленью и не возникает ни единого движения. Я еще раз говорю, здорово, если кого-то такое положение дел устраивает, кому-то нравится. Я думаю, это тоже нормально, потому что это, скорее всего, какой-то энергосберегающий способ жить, это все прогнозируемо, все стабильно, определено или определенно. С одной стороны, да, это такая вот успокоенность и просто такой вот уравновешенный образ жизни, когда тебя ничего не дергает, когда ты создал вот этот вот, в моем воображении всегда тоже еще возникает кокон, да, в который ты свил, внутри которого ты... Обитаешь и, не знаю, может быть, это, этот комфорт стабильности, может быть, он и есть как бы цель вообще для человека, обрести вот эту предсказуемость, понятность. Но я не знаю, я почему-то начинаю увидать. Мне что-то обязательно нужно устроить для того, чтобы что-то себе доказать что-то внутри меня такое произрастает, живет, что меня же и пинает. Вот именно подталкивает к тому, чтобы что-то устроить, что-то начать, что-то стартовать, что-то новое. Не люблю стагнацию, не люблю затишье. Очень интересная штука против стагнации. Я не знаю, уверен, что через 10 лет... Ну, если я буду еще... А я буду делать подкаст. Вот я сейчас уже проговорился, значит, буду. Через 10 лет меня спроси, какое самое верное средство против стагнации и вот этой вот угнетающей скучной стабильности. Я отвечу одним словом. Это челлендж. Это челлендж любого типа. Любого абсолютно. Не знаю... Вот классная, кстати, есть лекция на ТЭДе про человечка, который, я не помню, он в течение нескольких лет каждые 30 дней что-то делал. Да, у меня почему-то всегда в голове 30 дней, я не знаю почему, но многие вещи у меня, ну, допустим, по аналогии с «Отказом от сахара», если вы этот эпизод не слушали, там ниже просмотрите, есть эпизоды, которые рассматривают эту проблему огромную. И вот этот челлендж «30 дней без сахара» в итоге вылился в то, что я полностью отказался от него и, ну, мягко говоря, изменил свою жизнь. Просто одной 30-дневкой. Точно так же, вот так вот, он там рассказывает, как он за 30 дней, например, написал книгу еще там что-то за 30 дней собрал какую-то еще коллекцию. То есть у него такими 30-дневками измерялось несколько лет. И потом он обрел популярность какую-то, видимо, на вот этой почве. И, и то ли его пригласили на про, прочитать эту лекцию на Теди, то ли он сам напросился. Я не знаю, но просто такое воспоминание... Это интересно, это здорово, очень стимулирует. И а, мозг — это такая ленивая штука. Мне кажется, вот какая-то его часть, она просто уповает, она просто жаждет вот этой стагнации. Типа, давай не будем это делать. Давай об этом просто чуть-чуть подумаем, но не станем это реализовывать. Давай, а, вот такой вот, не знаю, как у вас, тут у меня так... И эта часть, она как такая вот якорь. Якорь. Все. Оставайся на месте. Минимум движений. У нас не так много энергии. Вот примерно такое идет нытье. И, слава Богу, есть другая сторона, которая говорит, нет, вперед. Нет, вот нам надо, нам надо это сделать. Мы должны вот это попробовать. Вот сейчас я затеял челлендж. Я бегаю примерно там от 5 до 7 километров ежедневно я решил бегать с 16 марта до 16 апреля. Ну, немножечко так подтянуться, но в основном с целью ну, так, дисциплинироваться больше. Просто прикольно делать что-то каждый день в течение какого-то времени. Если м -м, тело, ум свыкаются с этим и как бы возникает понимание у твоего создания вообще, вот у, у тебя, что это можно протащить и дальше, чем просто 30 дней, то эта привычка просто прививается и становится ну, повседневностью. Суть-то в привитии себе хороших привычек, привычки в том, чтобы она с тобой осталась навсегда, а не на полгода, на год попробовать. Так ведь? Это должно остаться с тобой до конца пути конца пути ну как можно дольше э, на этом пути вот и прошло несколько дней я очень доволен мне нравится я не, ну как бы достаточно давно ничего подобного не придумал но бег это самое простое что можно придумать можно начать с малого побегать не знаю по километру по два но ежедневно в выпинывая себя из дома в непогоду или в хорошую погоду, неважно, это здорово. Вообще, в, в самовоспитании, в самодисциплине, а я что-то прям становлюсь фанатом именно самодисциплины, дисциплины нету никаких, наверное, у нас больше других способов к чему-то прийти. Дисциплина это когда, когда ты очень четко в своем внутреннем диалоге даешь вот этой. Такой рыхлой, нестабильной части мозга <смех> жаждущей стабильности, ты даешь ей понять, что здесь все будет так, как, как решает вот та часть, которая отвечает, наверное, за прогресс. За прогресс, да. И вот если вот это основная главная часть. Наверное, тут нельзя так говорить: главная или второстепенная, но вот эта часть более, скажем так, активная, которая против стагнации, она должна побеждать в случае воспитания в себе самодисциплины. Она должна брать верх, она должна доминировать. И тогда этот самый прогресс возникает, и тогда, тогда появляется то, что является смыслом всего нашего существования. Я, например, для себя к этому пришел. Смысл существования просто в радости. Просто испытать радость. Вот и все. Вот, так что я не знаю можно поставить себе цель например не знаю прочитать какой-нибудь серьезный труд литературный за 30 дней сделать что-нибудь еще я не знаю или допустим те же пищевые привычки отказаться от какого-то элемента или от какого-то продукта на 30 дней попробовать причем от какого-нибудь ну естественно бесполезного который влияет там на вес на самочувствие на на отсутствие радости. То есть э, радость приносит только поглощение этого продукта, но весы, к примеру, красноречиво тебе говорят о том, что это не твоя тема или путь в никуда. Так что практика 30-дневных челленджей э, – это действенный способ прервать вот это заболочивание. Самое главное – вот такие испытания, когда ты себе ставишь тяжелые, трудные, заведомо такие сложно выполнимые задачи на те же 30 дней, это вызывает первоначально очень сильное напряжение. Как правило, ну первые пять 7 дней или треть этого пути, как правило, это м -м, стресс. Однозначно стресс, потому что э, все еще вот та рыхлая пассивная часть нашего существа, она все еще требует э, покоя и как бы возмущена тем, что приходится испытывать вот это напряжение, ловить этот стресс, но как вот показывает опять же практика на вот моем таком, ну совсем небольшом масштабе показывает, э, что это мегаэффективно, все что угодно, через 10 дней вот эта часть, тянущая нас назад, вниз, она свыкается и примыкает даже, я бы сказал, вот к той активной части и становится как бы тоже за. Я, по крайней мере, такой точно наблюдал за собой. Делитесь, если вы уже тоже практиковали что-нибудь подобное. Было бы очень интересно ознакомиться с каким-то вашим опытом. Очень интересно. Это очень такой творческий подход к себе. И, и это самое главное создает вот эту взбудораженность, что ли, здоровую именно. Это позитивный стресс. Ну и, конечно, укрепляет самодисциплину. Потому что если ты пару таких 30-дневных 30 челленджей провел, до конца их довел, то... Ты потом можешь прививать себе все, что хочешь, такими 30-дневками, имея уже опыт на основе тех успехов, которые уже были. Вот такой сегодня, друзья, экспресс-эпизод, небольшой, после кроссовый мой. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо всем, кто оставляет комментарии, всем, кто пишет личные сообщения, бодрящие. Спасибо огромное вам, друзья. Всем, кто ставит отметки, особенный респект ребятам, людям, хорошим, прекрасным, которые э, ставят лайки э, в моей рубрике, где я публикую цитаты в 11 часов в Телеграм. Добавляйтесь, кто еще там не присутствует. Э, спасибо, потому что иногда, мне кажется, это глупостью какой-то, ну, забавной такой глупостью, но, с другой стороны... Мне самому нравятся эти мыслишки чужие. Некоторые из них прям даже не мыслишки, а гигантские мысли, на которых ну, обязательно вот так вот взгляд застревает, и ты думаешь «Угу, сильно сказано. Вот, как правило, такие вот цитаты мыслителей, писателей я там публикую, и очень здорово, что они тоже резонируют. В вас, я имею в виду тех, кто их отмечает, а тех, кто их не отмечает, отмечайте, пожалуйста. Ну вот и все. Присоединяйтесь к подкасту, подписывайтесь на подкаст, подпитывайтесь. Подкаст выходит каждый вторник, каждую субботу. Подкаст про философию, про книжки, про жизнь, про нас в ней и самосовершенствование, как один из видов саморазрушения. Вот смазал под конец. Шучу, конечно. Спасибо большое за внимание. Желаю, чтобы у вас все было хорошо. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Пока.